0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och vad roligt att du är med och lyssnar. Vi ser på statistiken att Vardagsandakten- Verkligen växer och växer och växer. Och att vi har fler lyssnare nu än vad vi någonsin har haft. Så det är ju jätteroligt och kul att du väljer att vara en av dem. Tipsa gärna vänner och bekanta, sprid ordet vidare så blir vi ännu fler. Vi håller på att gå igenom Efesebrevet. Varje dag är en egen fristående tanke. Men det hänger ändå ihop med så att säga, det här brevet. Då. Och varför vi har just valt att gå igenom Efesebrevet- det i år så är det kyrkans temabok kan man säga. Som man jobbar extra med då. Vi har kommit fram till den sjunde versen i det första kapitlet. Och det här är en fantastisk vers. Det här är själva evangeliets kärna. Det här är vad det egentligen handlar om. Och vi läser vers 7, och vi kommer också läsa vers 8 för att de liksom sitter ihop, men vi håller oss främst till vers 7. I honom. Och genom hans blod har vi friköpt och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all och klokhet flöda över oss. I honom. Det där är ju ett uttryck som återkommer hela tiden i Fesebrevet. Och det refererar alltid till Kristus. I Jesus. I och genom honom så händer någonting. Och det där är ju det kristna budskapet att Jesus är vägen sanningen och livet och det är när vi vandrar den vägen som vi också ser att saker och ting verkligen förändras. Den här versen, den går tillbaks till själva ur konflikten kan man säga i mänsklighetens historia den vi har med Gud. Det vill säga att Gud skapade världen, skapade människan, men människan valde sin egen väg. Gud gav människan regler, egentligen en regel och vi bröt mot den. Gud gav oss en väg att vandra men vi valde vår egen och på det sättet så kom synden in i världen står det. Synd som betyder att missa målet egentligen. Vi kom snett och vi byggde upp en skuld gentemot Gud. Syndens lön är döden står det i Bibeln och död betyder ju skilsmässa och det här var det som hände att i och med människans beslut och val så skildes vi åt från Gud och det blev en skuld gentemot Gud som vi sedan försökte betala men aldrig kunde. Och egentligen när man läser hela gamla testamentet så handlar det om ett folk som försöker att på något sätt leva upp till Guds krav, lagens krav i ett försök att betala av den här skulden på något sätt och hamna på rätt fot med Gud. Men det går aldrig, vi når aldrig fram. Tills Jesus kommer och förändringen sker i och genom honom. Det var ju om honom som Johannes Döparen sa, se Guds lamm som tar bort världens synd. Så antydde att Jesus var den som skulle offras i vårt ställe för att ta och betala priset för dig och mig. För att upprätta relationen till Gud igen. Det här sker bara genom Jesus. Ibland säger folk kanske, måste det vara genom Jesus? Varför måste det vara så exklusivt? Varför måste det vara? Varför kan det inte vara alla vägar bär till Rom? Eller varför kan det inte vara på ett annat sätt? Men just därför att Jesus är den enda som har betalt priset för dig och mig. Det fanns en skuld gentemot Gud. Och den skulden kunde vi människor aldrig betala. Men Jesus kom och dog i vårt ställe och betalade priset för dig och mig. Och därför är det endast genom honom. Han är den enda som har gjort detta för dig och för mig. I honom stod det. Och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Två saker säger Paulus här. Det ena är att vi har friköpts. Det andra är att vi har fått förlåtelse. Och Paulus talar också om hur... Det jag gått till vad medlet var, jo medlet var genom hans blod. Friköpts. Som jag sa, vi stod i skuld till Gud. En känd svensk politiker har någon gång sagt den som, är, den som är satt i skuld är icke fri. Och det är ju sant. Alltså när man står i skuld till någon så är man bunden. Och mänskligheten var också bunden. Och fast i synden. Och det här var en konsekvens av våra egna val, våra egna beslut. Men vi behövde friköpas. Och vi kunde inte friköpa oss själva. Vi hade inte den förmågan att betala igen den skuld vi hade hamnat i. Utan vi behövde hjälp utifrån. Vi behövde någon som klev in och hjälpte oss och befriade oss. Och Petrus, han skriver faktiskt en del om detta i sitt brev. I första Petrusbrevet kapitel 1. Och vi läser från vers 18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut för er skuld som tror. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från det döda och förhärligat honom så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Här talar Petrus också om att vi är friköpta från ett meningslöst liv som vi hade övertagit från våra fäder. Med andra ord, den här skulden har vi burit med oss i generationer ända sedan människans födelse då Adam och Eva valde en annan väg och satte ut i en annan riktning. Än den Gud hade tänkt. Och så har vi liksom klivit in i detta allihopa på något sätt. Och burit denna skuld med oss mot Gud. Till dess Jesus kom. För Jesus friköpte oss. Inte med förgängliga ting. Inte med ting som kan tappa i värde som silver och guld. Det värdet kan gå upp och det kan gå ner. Nej utan vi friköptes. Med blodet från ett lam utan fel eller fläck. Kristi, dyrbara blod. I honom som Paulus skrev och genom hans blod. Kristus har friköpt oss. Det vi inte klarade av, det gjorde han. Och till dig som lyssnar idag och som kanske känner så här. Jag kan aldrig vända mitt liv. Jag kan aldrig betala igen det dumma jag har gjort. Eller jag kan aldrig reda ut det har åsakat andra människor eller Gud själv. Jag kan aldrig få ro i mitt sinne eller komma liksom in i detta. Min skuld, min synd är för stor. Min brustenhet är för uppenbar. Till dig vill jag säga det är sant. Du kan inte det. Men du har blivit friköpt. Det är inte ens du som har... Friköp dig själv. Det är inte du som har lyckats bryta dig loss eller som har vänt ditt liv på ett sätt, utan Kristus har dött i ditt ställe. Han har betalt det pris som du och jag aldrig någonsin kunde betala. Och därför är vi fria. I honom är vi fria. Men vi behöver honom för denna frihet. Utan Jesus är vi fast i synden. Utan Jesus. Är vi fast i bundenhet av alla möjliga slag. Och utan Jesus har vi inte den frihet som Gud vill att vi ska ha. Utan vi lever med en skuld gentemot Gud. En skuld också ofta gentemot vårt eget samvete. Och mot andra människor. Men när Jesus kom så var han beredd att bli det lam som dog i vårt ställe. Som offrade sig för dig och för mig. Det finns en ganska lång utläggning. Om det i Hebreabrevet där det talas om Jesus som en överste präst. Och överste i det gamla förbundet var den som bar fram offer för människornas skulder gentemot Gud. Varje år fick han göra det för vi föll ständigt in i skuld till Gud. Vi lyckades betala av lite det är som har ett kreditkort då. Betala av minimiavbetalningen. och sen föll vi in djupare i skulden igen och så var vi tvungna att försöka beta av igen. Vi kom aldrig i kapp och vi kunde aldrig hålla jämna steg. Men det fanns en överste präst. som ändå försökte offra då för människan varje år inför Gud. Men Kristus kom. Och gjorde slut på det genom att han själv offrade sig själv då en gång för evigt. Och då står det så här i Hebrea 9 och vers 11. Men nu har Kristus trätt fram som en överste präst för det goda som ska komma. Han har gått igenom det större och fullkomligare tält som inte gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockning. Och kalvar har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från den kviga helgar de orierna så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud rena våra samveten från döda gärningar. Så att vi kan tjäna den levande guden. Därför är det ett nytt förbund, förbund som Kristus förmedlar, och så vidare. Du och jag har blivit befriade av Kristus. En gång för alla. Han behöver inte hela tiden betala priset för våra brister och fel. Han har gjort det en gång, och han betalade det så ordentligt att notan är för evigt avbetald, skulden är utplånad. Vi är friköpta. Du är friköpt i honom. Men du behöver honom för detta. Du kan inte ta dig till denna friköpelse säga så, utan honom. Utan du är i behov av honom. Han är den som har betalt priset. Han är den som kan låta dig uppleva denna befrielse. Men det här är fantastiskt som står i brevet, för Det talar inte bara om det den yttre fångenskapen. Talar inte bara om den skuld vi hade gentemot Gud, gentemot liksom, eh, eh, våra, om vår omvärld och det vi bar på. I den meningen, jo, det är vi befriade från. Men här talas det om något mer. Här talas det faktiskt också om att Kristus, då, som har frambudit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, renar våra samveten från döda gärningar, förlåtelse. Vi har inte bara blivit friköpta. I Kristus har vi också blivit förlåtna. Och det stod ju om det i det vi läste i början i Fesebrevet. Det stod i honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse. Det är inte bara det att skulden är betald. Det är inte bara det att vi nu inte längre är fångna och bunna av synden och döden. Utan det är också det att vi är förlåtna i Kristus. Kristus har gjort upp detta. Det finns inte längre något gråll mellan Gud och dig. Så länge vi är i Kristus så lever vi i en upprättad relation till Gud i förlåtelse. Och vi kan känna att den förlåtelsen kommer in i vårt hjärta, renar vårt samvete. Vi behöver inte gå med skuld över allt vi misslyckas med hela tiden. Vi behöver inte leva i självfördömelse, självförakt. Utan vi kan leva upprättade, förlåtna i honom. Det här är ingenting som du och jag kunde nå fram till själva. Det här är ingenting som du och jag kunde klara av i egen kraft. Men det är någonting som vi erbjuds i Jesus. Och därför så ska du och jag ta oss an det erbjudandet. Och alla de som tog emot honom gav han rätten att bli ett Guds barn. Och Bibeln säger att den som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner att Jesus är Herre ska bli räddad. Det är det som behövs från dig och från mig att vi tar till oss denna sanning i vårt hjärta att vi bestämmer oss för att tro att han dog i vårt ställe att han friköpte oss från lagens förbannelse, från synden från skulden vi bar gentemot Gud han friköpte mig också att jag tar emot en förlåtelse som kommer genom denna, detta friköpande han har också förlåtit mig det finns inte längre en ansträngd relation, det finns inte längre eh, liksom en konflikt som behöver redas upp mellan mig och Gud utan i Kristus är det försonat och upprättat. Lev i den försoningen idag, lev fri idag. Det är ju med detta som bakgrund vi verkligen kan säga, Bibelns ord, att den sonen gör fri är verkligen och det är han eller hon därför att vi är friköpta, inte med saker som blir förgängliga och går i värde, utan genom hans eget blod, hans eget offrande. Låt de tankarna skapa glädje i dig idag så är vi tillbaka med en ny vardagsandakt i morgon igen och fortsätter att gräva oss ner i vad Fesebrevet har för budskap till oss. Ha väl sinna dag, hej då! Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Jag vill inte missa att vi finns på sociala medier. Eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.